1: 大家好，欢迎收看《投资原来如此》
0: 。我是罗小小
1: ，我是赵大大。那我们这一集的内容，我们要来跟大家来聊聊，要怎么样做才能够财富自由？对，那大家想到这件事情，应该就会想说啊，已经聊到财富自由这么远了。其实我觉得啊，这件事情就是要回归到说，大家来讲说，为什么要做投资
0: ？投资的初心。
1: 对对对，罗小小，你为什么想投资
0: ？因为我想退休
1: 。你想退休？<对>你是说想退休，还是想要不要工作？我
0: 不想工作。对嘛？我想要待在家当废人
1: 。对，<笑>其实我觉得讲学投资这件事情讲出来，大部分人应该都是因为想要有另外一个收入，让自己可以不用再为了钱工作。然后，如果就算是还想继续工作，会想要去找一个、呃、不用比较
0: 轻松的，对，
1: 不用为钱而、呃、有所牺牲
0: 。哦，你讲其实很对，因为其实我跟我女朋友就说，其实哦，你要讲
1: 的东西是不是很危险？也并
0: 不是不想工作，嗯、就是想换一份比较轻松的。那如果每个月不缺钱，可能就可以去当那种保全啊，嗯、然后夜班保全啊，嗯，这种应该很轻松的工作吧？就是<對>就是，如果你没那么缺钱嘛，那、啊、我们如果两个人都帮当保全，我们两个人一个月就有六万块啦，嗯、那我如果被动收入还有可能七万八万或十万进来，那、嗯啊、这样加起来也有十几万啊。
1: 对，所以如果说假设你财富自由，你最想做的是夜班保全。蛮特别的志向，
0: 夜班保全很轻松哎
1: 。对，可是如果是我，你想当
0: 日班保全，<笑>那你可以，我们可以交班。
1: <笑>没有啦，如果说我不用为钱烦恼，我想要当艺术家。我从那个大学的时候我就想当艺术家，可是后来我发现当艺术家真的很辛苦，就是出来就几乎每一餐都要为下一餐烦恼，所以我后来才选择金融业。
0: 我现在满头的问号，艺术家哈哈哈。哈<笑>
1: 这就是我兴趣所在啊！我就想当艺术家、啊，对，所以讲回来，我觉得啊，其实大部分的人为什么会想要学投资，或者为什么想要做退休规划，都是因为想要赶快财富自由，不需要再为了钱而工作。<笑>那大家就会在想说，那要怎么样可以达到这件事情嘛
0: ？因为我记得我们之前有一集是讨论类似叫做“欲速则不达”。哦，对，投资其实需要的是有越长的时间越好
1: ，要耐心。
0: 对，那有越长的时间，那有复利效果，嗯、其实并不是一件很难事。嗯
1: ，那所以就讲到这个，我们知道时间要拉长，可是到底要怎么做这件事情还没有跟大家聊过。因为身边其实有很多人，可能如果说以前开始有接触一些退休规划的书籍的话，大大部分人都会说，哦，那是不是用股票？六十 percent， 然后债券四十 percent 这种配置，一路这样定时定额、定时定额，就可以稳稳地达到退休的目标
0: 。我觉得你讲没错，因为其实这东西有个魔幻的术语嘛，嗯、叫做资产配置。对，就资产配置就是说，你不要单纯只买一种资产，嗯，啊，你要配置，嗯，所以你要把好多种资产组合起来，嗯，那也因为。好多这种资产组合起来的好处是，呃，有的资产在上涨的同时，另外一类资产在下跌，嗯，所以你可以避开极端的上涨或下跌。就是假设股市跌了五十因为你有做资产配置，可能是跌两成，对，所以你的心就會比较稳，嗯，那你就可以度过市场的每一次的震荡。那最后就会迎来一个丰厚的退休的果实、
1: 嗯，就会抱得比较住啊。要不然就像如果说前一阵子的航运股的话，你这样上冲下洗，谁抱得住
0: ？我朋友抱得住啊
1: ，哦，真的啊。<笑><笑>所以大家会想选择这种又有股票又有债券的方法。那我们今天就来聊聊这种传统的呃退休配置是不是一个好的策略
0: ？我们刚才提，因为其实我们刚才有点开门见山嘛，我们其实已经把、嗯。资产配置的好处说给大家听了，嗯、因为资产配置的好处就是，我可以避免我只买到某一类表现很差的资产，我可能买了好多嘛，我可能里面有全球的股票啊，我可能也有美国的股票啊，又有新市场股票，那同时我又会有呃美国的投资级债券或者是全世界的公债，这种防御性是很强的，那、嗯、我里面可能还有一些黄金啊、瑞士啊、房地产啊，所以。我的资产组合非常的多元，嗯、我不需要怕任何一个市场出现崩盘，嗯、因为其实有有些是正向跟反向嘛，一个市场崩盘，另外市场就大涨，所以我比较不容易被被冲出去。<對>我可以一直留在市场里面。可是它的好处，可是每一件事情做某一件事情都有有好处就有坏处嘛。它的好处当然就是比较稳健，波动比较小，可是它的代价就是。我可能把某一些很会涨的资产换成比较保守像是我们刚才提到的公债啊，公债就政府发的债券嘛，或者是投资等级的公司债券，这两类资产都属于平均的涨幅会落后于股票，因远很合理嘛，因为它们很安全，很安全的资产没道理提供给你太好的报酬，啊，会提供那种超好报酬的，就是诈骗集团。<笑>这一点应该不难理解，呃、一
1: 个月二十趴那种。对，
0: 这个百分之百就是诈骗，不要被骗。嗯嗯、那我们刚才分析完它的好处跟坏处之后，那我们要就要退而其次的想，我们如果投资的目标真的是追求财富自由，那财富自由当然大家都想很快追求，可是这件事不可能嘛？如果你可以用合理的角度去看这件事。如果你现在是二十五岁的人，嗯，你预期你在四十五岁的时候才不是，你预期在六十五岁的时候财富自由，嗯、你中间有四十年的时间嘛？对。那有四十年的时间的话，为什么我要资产配置
1: ？因为就怕遇到股灾
0: 啊。对，我们股灾的话，股票有个特性，股票特性是它大概跟着是景气周期走。嗯，所以大概七到十年会是一个循环，嗯，它等于说每七到十年会迎来一次崩盘，嗯，那崩盘之后又会重新再上涨七到十年来到一个高点嘛，所以它会七到十年循环。我们刚才提了，如果你还有四十年才财富自由，每七到十年是一次循环的话，等于说你在剩下投资过程里面至少会遇到四到六次的景气循环，嗯，等于说你会有遇到四到六次的股市的一个崩跌。那、啊、可是因为，你每一年或是每一开始，你都会投入资金进去嘛？嗯，因为你希望可以早点财富自由，所以你要尽可能的把有多余的资金存下来，再投入到市场里面嘛。所以如果每年都投进去，可以把它理解成就像是一个四十年的分批的投资。对，那也因为你在分批投资的过程里面，你每遇到这六六四到六个循环的上涨下跌，其实对你的影响不大。嗯。因为你把投资时间分散到每一点，你的投资的成本是平均下来的。那这个时候，你投资在股市，其实你单纯只有股市，我们认为就够哦。Oh. 因为你其实不需要担心崩盘呐、啊。担心崩盘是什么？担心崩盘是说我如果未来五年就要退休了，嗯，可是如果不小心在未来五年股市崩盘了，我的退休金就没了
2: ，嗯
0: ，也不是没了，可能就腰斩。可如果我离退休还有四十年。我是没好怕崩盘的。假设在六年后崩盘，那我该更开心啊，因为我还离退休还有三十四年，我应该继续把我能放的钱全部放进去，因为崩盘的时候股价就超低。
1: 嗯，我觉得你讲这件事情之前，可能如果前三年、前四年讲，大家会没什么感觉；可是经历过这次的疫情，我觉得大家会很有感，因为。呃，如果大家是持有债券比较多的人，哎、欸，持有股票比较多的人的话，在经历过这次疫情的时候，就会发现，其实股票你耐住它大幅下跌的那一波之后，它相较于债券，它的涨幅是来的比较惊人，而且修复的速度也会快很多。所以以前如果大家在讲股呃股债配置的时候，就会有人讲说，我就是怕那个万一。但是大家因为这次已经经历过这次的演习了，就更有感觉，觉得说，哎、欸，持有。单纯只持有股票，好像对大家对投资组合来说的冲击就并没有那么大
0: 。就真的只要耐住性子，嗯嗯，就我我觉得要把这命题切两个，就是取决于你离退休还有多远。嗯，如果真的还离很远，真的根本就不需要怕。嗯，每一次的大跌都是继续大量加码的时间点。可如果你离退休很近了，那当然不是这么回事。那我们刚才讲那么多，很多人觉得你是不是空口说白话？因为很多人会说。嗯呃，二零二零年的疫情的冲击是异常的情况，嗯，因为是疫情嘛，是紧急的特殊状况，跟之前的景气周期的经济衰退不一样啊，所以股市才可以复苏这么快嘛。那我们回测一下美国股市从一九二七年以来，所以其实回测的时间快要一百年，非常非常久，嗯，所以其实我们觉得参考价值是非常高的。嗯、那我们回测的逻辑是这样啊，我们假设说你在这将近过去一百年的时间点。任何一个月进场，任何一个月哦、喔，所以如果是一百年的话，就是一千两百个月嘛，嗯、就在一千两百个月里面随便找一个月去进场。那如果你进场投资一年、两年、三年，一路到二十五年，我会发现说有个很有趣的特性：随着你投资的时间拉越长，你其实进场时机就越不重要哦。因为我们刚才提嘛，如果你是任何一个月进场。然后，可是如果你只能投资一年的话，你的正报酬几率只有69 percent。嗯，所以其实很赌博、哦。嗯，你如果不小心买在不是这么好的月份的话，你买了一年之后，有快要三成几率是赔钱。嗯，所以很多人就是说，所以我要用资产配置嘛。对，因为我有三成几率会赔钱
2: 呢、嗯。嗯嗯，
0: 那这也是呼应我们刚才讲的，如果你明年就要退休了，你当然不能现在全部买股票、啊。可是，如果我的投资时间拉长了，我如果不是只投资一年，我如果投资的时间是十年的话，我的正报酬几率会上升到八十八哦，八十
1: 八很高诶
0: ，所以我只有十二的几率会赔钱。嗯。那可是我们又如果又更久，如果我现在可能是二十三十岁的人，我可能离退休还有二十五年的话，我的正报酬几率是九十九点九
1: ，几乎就不太可能会赔钱
0: 。对，因为这一段回撤时间是一九二七年以来嘛，所以它刚好包含了美国的大萧条。所以他把美国股市最惨、最惨的时间点包进去，所以才会是 99.9。你如果是做什么1980年以来的话，可能就是 100， 就不是 99.9。所以等于说，我们假设历史真的会重复，会发生很极端、很严重情况之下的话，那就算我投资，我只要投资钱拉够长，我真的不需要太过担心。可是反过来讲，如果你现在离投、离退休就是离你的预计财富自由时间可能不到十年。嗯，十年以内的话，我们觉得你就该做资产配置，你就不应该全部都压注在风险很高的单一资产
1: 。我想问另外一个问题是，那虽然说提到说正报酬的几率随的时间拉长，几乎就跟你择时没有关系，那可是会不会股票加债券这个投资组合，它加起来的平均报酬率还是会比单纯持有股票更好
0: ？我觉得这个问题其实里面还有还有一些陷阱，嗯，这陷阱其实。我觉得会有点复杂，可是听众朋友可以，我尝试尽可能简单把它解释。什么叫陷阱？陷阱就是我们刚才提到了，我们要知道一个资产的表现，我们会从过去来看嘛，嗯，因为我们没办法推，不知道未来会这这样，所以我们的假设定就假设说未来会跟过去很像。这也是为什么我们刚才说，我们把美国股市从一九二七年以来的表现去做回测，因为如果有快一百年的历史，我们就可以有信心说未来的五十年。至少会长得很像过去一百年的任何一个时间段嘛？嗯，这个是我们回测理由。那你刚才提到一个很好一点是说，股票加债券是否表现其实不差？对，它这个问题又牵涉到我们一样要靠回测才能理解这件事。
2: 嗯
0: ，问题就来了，是因为债券资料的可回测时间没办法拉到一九二七年。OK， 它的时间比较短，尤其是如果你拿一些像是。全球高收益债券啊，欣赏债券啊，嗯、它的可回撤时间大概都是在三十年或三十几年。嗯、所以过去的三十年跟三十几年，我们刚好遇到了一件事情，叫做债券市场的大牛市。嗯、这大牛市的背景是因为联准会的利率是持续往下降，所以很多人会说，股债配置的表现不一定会输股票。原因是因为他只看了债券大牛市的情况，嗯，那我们不认为债券大牛市这件事情可以持续无止境地延续下去。有大牛市就有大熊市，那如果未来的三十年不是大牛市，是转向大熊市的话，你过早把你的资产都用股债分散的方式，我觉得会对你的报酬率带来不小的伤害。
1: OK， 那接下来的下一个问题就是，如果说建议离退休还有二十年以上的年轻人，像听我们节目的人，应该都是差不多落在这个区间，我觉得可能
0: 更年轻，可能是三十年以上
1: ，嗯嗯，的人就建议他持有纯股票的投资组合
0: 。对，我觉得你就持有纯股票就好，但不是叫你买什么纯中国股票，或者是纯美、纯<笑>俄罗斯股票，嗯嗯是纯的。美国股票或者是全球股票这一种 ，OK， 它并不是那种很小的单一国家的股市，嗯、因为那个风险很高，还是
1: 要投资可能一百档以上的基金啊，不，一百档以上的股票，当
0: 然是越多越好，因为越多越分散嘛。嗯、因为我们当然希望说，我们有一集在提供跟大家分享的是不要单一个股，因为单一一只股票，你押对了就上天堂，嗯，那、啊、失败了就什么都没，嗯，他、啊、退休这件事情是不能失败的，嗯嗯
1: 嗯，对。好，那希望这一集有破解大家过往的迷思。因为如果大家现在去看坊间的呃跟退休规划相关的书，应该还是很多书籍都会跟大家讲说，你要从年轻开始，呃，就把债券的部位配置的跟你的年纪差不多，那剩下就是一百减掉你的年纪就是股票的部位。那但是呃，我们今天的节目就跟大家分析说，其实你时间够长，你可以把大部分资金都放在潜在报酬率比较高的股票，那透过分散在不同公司的股票之间，来达到退休的最大报酬的可能性
0: 。对，然后随着你如果逼近准备要退休的时候，你记得绝对要再把它调整回分散的配置，因为你如果接近退休了，你就不能冒着资产可能会崩跌的风险
1: 。要说把债券提高的意思？对对对对,對就
0: 把一些、嗯。防御型资产提高，因为债券其实有分呐、啊，嗯、会建议那时候提高就是投资等级公司债跟全球政府公债这一种
1: 。嗯，好，希望这集内容有帮助到大家喽
0: 。谢谢，再会。钜亨买基金，买好基金，随时都行。本节目由钜亨证券投资顾问股份有限公司提供，一一零监管投顾新字第零零八号。